0: Lékárna Českého rozhlasu ostrava. Dobré dopoledne z rozlasové lékárny. Kolikrát člověk od maminky slyšel, že se nemá hrbit a že má stát nebo sedět rovně. Vadné držení těla a nevhodné pohybové návyky jsou aktuálním tématem, které nás provází celý život. Vysvětlíme, jaké potíže a omezení přináší v seniorském věku a jaké jsou nejčastější důvody pro vyhledání rehabilitace. Pozvání do rozhlasové lékárny přijala fyzioterapeutka Andrea Papežová z oddělení léčebné rehabilitace nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích. Vítám vás, paní magistro, v živém vysílání. Dobrý den. Možná bláhová otázka na úvod. Potkala jste ve své praxi člověka, na kterém nebylo co zlepšovat v souvislosti s držením těla?
1: Mm, Takového člověka jsem teda ještě nepotkala. Většinou mm, fyzioterapeuci vždy něco najde. Vždy je co zlepšovat. Člověk není nikdo dokonalý. Uh, otázkou je, jestli je to, co jsme našli, vůbec třeba měnit, protože každý člověk má nějaké své pohybové stereotypy, nějaké své návyky. A je teda otázkou, jestli to vůbec uh, potom nějak negativně ovlivňuje toho člověka v tom držení uh,
0: těla. Mm -hmm. Je dneska takzvaný moderní člověk více v uvozovkách skažený ve svém postoji nebo posedu, více pokřivený než třeba před 10, 20, 30 lety, kdy ten život plynul trošku jinak. Tak určitě ta
1: společnost se noustále vyvíjí a to zejména i technicky. Člověk uh, se snaží ty aktivity uh, sobě ulehčit uh, a to nejen finančně, ale chce do té aktivity, aktivity dát co nejméně síly, úsilí, mm -hmm. což může potom mít za následek, že prostě jednoduše spohodlný, uh, stane se takovým pasivnějším. Více, více uh, pracuje třeba v sedě, mm -hmm. a to jak uh, staticky třeba za počítačem, anebo i v autě
0: jezdí na dlouhé trasy například. Místo, aby chodil, tak jezdí, abych je chodil. <laughs> no a je to teda tím, že jsme pohodlnější, že, že je teda víc té takzvané práce od stolu, od počítače, že je člověk méně rozhýbaný, méně v terénu, víc toho za něj svedou ty technologie, tak
1: určitě. Ono velký vliv má na to i poslední, poslední doba, poslední ty dva roky, kdy, jak jsem říkal, člověk je pasivnější a hlavně se nám tady objevil fenomén home office. To znamená, že člověk prostě více pracuje doma, nemusí do těch kanceláří, takže ještě více se omezí ten pohyb a dejme si ruku na srdce, jak dlouho vydržíme pěkně v ergonomickém postavení pracovat u toho počítače. Většinou ten člověk nemá ani možnost doma toho pracovního stolu O nějakého takové svoje nějaké pracovní místnosti. Jsou to provizorní podmínky. Jsou to provizorní mm -hmm. podmínky. A potom že to člověka nebaví třeba u toho kuchyňského stolu, takže se přesune na gauč na pohovku. A jak to potom asi dopadá? Že jo? Nebaví ho to potom ani na tom gauči, jde si do postele. Do postele si pěkně natáhne ten počítač, pěkně se tam posadí nebo položí na to břicho a třeba další hodinu nebo dvě tam zase v tom vydrží. A když se chce zpátky rona, tak je to, je to velký problém, zejména trpí ta bederní páteř.
0: Že jo? Plně vidím, jak se tady v tom popisu ten posluchač nachází, jak ten příběh přesně tak, jak ho popisujete, asi kdokoliv odžil, protože home office s tím se. Potkal lec kdo a mnohde to ještě trvá, tak to byste museli jako fyzioterapeuti nad tím vyložně převracet oči a lámat rukama.
1: No, zvýšil se, zvýšil se ten počet, počet lidí, kteří navštívili naši rehabilitaci, uh, i díky těmu home officeu. A není to samozřejmě jenom dospělí, ale i děti museli zůstávat doma a ne každý měl i možnost toho počítače. Takže setkával jsem se s tím, že děti se učili a měli ty online výuky na telefonu, mm -hmm. což taky mm -hmm.
0: nepodporuje moc na to ergonomické. Držení. Vy už jste to zmiňovala, ale e, přizpůsobuje se to naše tělo těmto novým pracovním podmínkám, asi ne právě e, úplně vhodným způsobem. Člověk si hledá ty jakoby pohodlné polohy, ale jsou vlastně špatné. No a my teda zaujímáme, ať už v sedě nebo ve stoje, ty nepřirozené e, polohy, postavení, které jsou tedy proto tělo vlastně ničící byť jsou pohodlné. A je to vlastně vědomé nebo nevědomé tady? Toto? Hmm, tak uh,
1: dá, se, dá se říct, že to je svým způsobem i nevědomé. Protože to tělo... Uh, je pro něho velmi energeticky náročné držet to celé tělo napříjmené proti gravitaci. Takže, národná, ono má, nám, nám. <laughs> takže ono má prostě tender, tendence potom sklouznout do toho pohodlí, do toho, do toho neúplně vhodného držení těla, ale to už je prostě potom na nás, abychom měli vzadu někde takovou kontrolku, která po nějaké době nám zase řekne, a musím se napříjmit, nebo nelépe nezůstávat pouze jenom v jedné poloze, prostřídat to projít se, změnit tu pozici. Takže musí to být taky trošku jakoby v nás a hlídat si to.
0: Tak více my se rozpovídáme po písničce a hned potom přizveme do vysílání naše posluchače, kteří budou moci pokládat k tématu dnešní lékárny dotazy. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. A ta dnešní probírá problematiku vadného držení těla. Hostem je fyzioterapeutka Andrea Papežová z oddělení léčebné rehabilitace Vítkovické nemocnice. Teď dáme prostor našim posluchačům, aby se vás, paní magistro, zeptali na vše, co je k tématu zajímá. Dávám k dispozici telefonní číslo, sem do studia, vy ho dobře znáte, 59 611 22 66, otevírám prostor pro dotazy. Paní magistro, navážu ještě na naše povídání před písničkou, kdy jsme trošičku nakousli ty nešvary toho moderního člověka. Nešvarem takovým dnešní moderní době mobilní telefon. Má ho každý velmi často skřípnutý mezi uchem ramenem, protože člověk potřebuje přece stíhat spoustu dalších věcí. Potřebuje mít obě ruce volné na jiné úkoly. Tohle je asi doslova metla pro to správné držení těla, když si to tak představím to, co i já běžně dělám.
1: Tak určitě není to zase nic, co by pomohlo tomu správnému držení těla. A není to jenom tím, nebo jenom to, že drží ten telefon skřípnutý mezi tou hlavou a tím ramenem, ale stačí se podívat jenom po dopravních prostředcích, nebo po nějakých uh, společných prostorech, třeba i například ta čekárna, mm -hmm. kde jak ti lidi vypadají. Každý je předkloněný, kouká do toho svého telefonu, někdo se mezi sebou ani nebaví. A já si vždycky vybavím takový obrázek, který jsem viděla. A je to vlastně člověk vyobrazený s tím telefonem a jak, uh, jakou váhu ty svaly musí udržet, když ta hlava je v předklonu.
0: Mm -hmm.
1: Když je pěkně ta hlava napříjmená, tak je to plus-minus nějaké 4 kila. A postupně, čím větší se zvětšuje ten úhel, tak uhum. to může být třeba až 25-23 kg. Takže ono se to nezdá. Vemte si, kolikrát ten člověk, veme do ruky ten telefon, kolikrát s ním pracuje, kolikrát si tam odepisuje, kolikrát tam něco hledá. Takže ono se to všechno nasčítá a určitě to nepřispívá k tomu správnému držení těla. Ale samozřejmě to není jenom telefon. Někdo může namítnout, že telefon nemá, že ho nepoužívá. Uhum. Asi třeba například čte, ale ono je to úplně často dost podobná situace s tím, s tím předkolem té hlavy. Mm
0: -hmm. My se chceme dnes bavit hlavně o problémech, které vadné držení těla přináší v tom seniorském věku, ale ono to začíná už asi v dětství. Spousta lidí má zkušenosti z nápravného tělocviku na oddělení rehabilitace, kdy se dítě rychle vytáhne, neumí si vlastně s tím tělem poradit a je důležité začít se učit správně, vlastně stát, sedět, prostě hýbat už v tom dětství věku, aby se potom předešlo potížím takzvaně na stará kolena?
1: Mm -hmm. Určitě. Tam si myslím, že velkou, velkou roli a úlohu mají rodiče. Mm -hmm. by, měli by toho to své dítě napomínat, když vidí, že není úplně ve vhodné poloze, ale samozřejmě ať neříkám, že to je jen úloha rodiče. Měl by to dítě... Jakoby tak nějak edukovat, aby věděl, že to je jeho tělo, že se má o to pěkně starat a že se mu to potom na ta, jak říkáte, stará kolena vrátí, mm -hmm. že bude v pohodě. Zase to souvisí s tím, že je ta společnost vepředu, takže děti hodně jsou zase na telefonu, u těch počítačů, jsou taky zase pasivnější. Nebo naopak může být i opačná strana, kdy ten rodič to dítě má na ně třeba přehnané jakoby nároky. To znamená, že má uh, velkou tu pohybovou zátěž, mm -hmm. často i jednostranou, bez nějakých kompenzačních uh, cvičení. A ještě si vemte, že ty děti většinu toho dne i prosedí ve škole. Takže ono to není úplně zas Značka ideál ano. A může se to potom projevit přes tu dospělost až, až, na, to, až na ten seniorský věk.
0: Mhm. Jak vlastně vypadá to správné držení těla? On o tom člověk už asi mnohokrát slyšel, ale co vy své klienty učíte?
1: Určitě. Je spousta konceptů, které to správné držení těla vysvětluje, když to řeknu po svojem. Já to třeba vysvětlím na principu takových ozubených kol, kdy když je všechno v pořádku, tak ta ozubená kola jsou pěkně nad sebou ve vertikále. Mm -hmm. Každé to kole představuje určitou, sou, určitou část té páteře, takže je tam krční páteř, bederní páteř, hrudní páteř a pánev. Když je všechno tak, jak má, tak jak jsem říkala, je všechno pěkně ve vertikále, když je ale někde problém, třeba v té hrudní páteři, trošku se to kolečko skřípne uh, uh, nebo trošku vybočí, tak na to nasedají další, uh, další potíže a ty projeví se to i v jiných kolečkách, když uh -huh. to řeknou takhle jednoduše. Takže uh, nejde úplně uh, říct nějaké ideální postavení, protože nefunguje žádný recept nebo kuchařka, která by byla vhodná pro všechny. Ten člověk je individuální, takže musí se na to Poohlížet.
0: Tak, já poprosím režii znovu o písničku, znovu připomínám telefonní kontaktem do studia, který je 59 611 Máte-li k tématu dotaz, je tu prostor právě pro vás a my si budeme povídat zase za chvilinku. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. A ta dnešní se věnuje vadnému držení těla a problémům s tím spojených, které se ozývají v seniorském věku. Hostem je fyzioterapeutka Andrea Papežová z oddělení léčebné rehabilitace nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích. A na ní teď směřuje dotaz našeho posluchače nebo naší posluchačky. Dobrý den, kdo se dovolal sem do studia? Dobrý den, tady je Helena z Ostravy. Zdravíme. Já jsem se ptala paní fyzioterapeutky, jestli je vhodná teda jízda na kole pro seniory. Děkujeme za dotaz, pokusíme se odpovědět. Dobrý den, tak uh, zrovna kolo je takovou
1: ideální, ideální aktivitou v tom seniorském, uh, seniorském věku. Samozřejmě záleží, uh, jestli pacient nemá problémy s rovnováhou, mm -hmm. to bych určitě uh, nedoporučovala. A uh, Uh, jestli nejsou nějaké další jakoby, potíže, které by ty tu jízdu na kole mohly znepříjemnit a
0: uh, vést to třeba k nějakému nepříjemnému úrazu. Ale vlastně samotný ten pohyb hmm. na bicyklu je velmi asi rovnoměrný z hlediska takové to takové,
1: je to, takové příjemné. je to i fajn na ty kolenní klouby, na ty kyčelní klouby, že to udržuje neustále v tom rozsahu toho, uh, udržuje to příjemný jakoby, nebo vhodný rozsah toho pohybu a
0: taky svalovou sílu. tak kolo, dobrý tip. Fungování těla má určité zákonitosti, jak jste zmiňovala, ta ozubená kola, když to soukolí přestane správně pracovat, tak je vlastně problém. Jaké jsou, paní magistro, ty nejčastější důvody, proč se třeba právě seniori ocitají u vás na oddělení léčebné rehabilitace? Jaké ty bolosti oni řeší? Jaký to má vliv na celkový zdravotní stav? Ty
1: důvody, proč, nebo ty primární důvody, proč se ocitnou u nás, nebo zavítají k nám? je, že pociťují nějaký určitý diskomfort při aktivitách, na které, na které jsou zvyklí. Mm -hmm. Může to být chůze, že třeba nejsou už zvyklí nebo nezvládnou tak dlouhé trasy, jak byly jak byli předtím zvyklí, mm -hmm. nebo pociťují nějakou určitou míru nestability, Dále to může být, že uh, dlouho nevydrží stát například při vaření. Musí si odpočinout, tudíž se prodlouží ten čas strávený, strávený například v té kuchyni. Uh, dále samozřejmě už máme jaro, léto, je teplo, takže se otevřely zahrádky, takže taky třeba nevydrží v té pozici uh, tak dlouho, jak byli zvyklí. V předklonu. V předklonu, předklonu. nejčastěji to byl hmm. v předklonu nebo na kolenou. Že hmm. jo? A v neposlední řadě jsou to samozřejmě aktivity z noučaty. Jsou z toho rádi, ale taky nevydrží tak, jak byli zvyklí. Ty uh, obtíže jsou nejčastější, nejčastější bolesti, a to bolesti krční páteře, bederní páteře, kloubu, to hlavně těch kolenních a kyčelních. Často bývají i ty
0: ramení, které jsou spojené s těmi bolestmi té krční páteře. S těmi přibývajícími lety je samozřejmě pro organismus těžší se věnovat pravidelnému nebo správnému cvičení. Bývá to problém? Daří se potom ty zdravotní obtíže s vaším přispěním rehabilitačních odborníků mírnit nebo třeba zcela odstranit? Tady je důležité zmínit, že je důležitá spolupráce toho
1: pacienta. Bohužel to nefunguje tak, že přijdou k nám, položí se nám na lehátko a čarujte. Je fakt důležitá ta spolupráce toho pacienta a často um, si lidi představují, že musí prostě každý den hodinu, hodinu a půl cvičit, prostě tvrdě dřít, aby se dostavily uh, ta úleva nebo aby odešly ty potíže, ale ono většinou stačí 10 až 15 minut denně a ten člověk,
0: člověk to pozná. Takže Toho já se chytám přes své další otázce, protože to jsou ty možná běžné denní aktivity, které by si člověk takto mohl i zlehčit, že by mohl vlastně myslet na nějaký ten správný pohyb a tam vlastně odstartovat i to cvičení a vyřešit si ty prvotní potíže. Které Určitě, teď je spousta
1: konceptů, které můžou... Na rehabilitaci fyzioterapeuti využívat, které se přímo začlení do těch, do těch aktivit. Takže mm -hmm. můžou cvičit v sedě, vím, že si dají pauzu mezi čtením nebo koukáním na televizi, ve stojí při vaření, takže můžu si ulevit už tady v těch, při těchto aktivitách. A důležité samozřejmě. I edukace, aby ten pacient věděl, že musí, musí mít vzadu takovou tu červenou kontrolku, která je napomíná, aby se pěkně napřímili aspoň na chviličku, třeba při, na, při čekání někde ve frontě. Mohli bychom
0: to trošičku popsat, třeba jaký je ten správný postoj. Já vím i z vlastní zkušenosti, že když ho člověk zaujme, tak vypadá trošičku třeba i legračně, čeká na zastávce na tramvaj nebo, nebo ve frontě právě v tom obchodě, a že když stojí vlastně takto správně, tak aby to tělo pěkně e, pracovalo vlastně s nějakou minimální námahou, no. ale vlastně dělalo to všechno správně v tom svalovém napětí, takže to vypadá trochu elegračně. ale my bychom to mohli malinko popsat, co vlastně by člověk mohl, jak třeba podsadit pánev, nebo tam hmm. stáhnout svaly. Určitě
1: legračně tomu, že vypadá, <laughs> jak jsem říkala, všichni se koukají stejně do telefonu, že jo? takže... E, Určitě můžu začít o té krční páteře, kdy by mělo být srovnané takovéto přecunutí, takže, jak se říká, hlavu, dušu, plíčku, pěkně ramena od uší, lehce, hlavně nevystrkovat, jak kdybych řekla, nevystrkovat jíždě dozadu, trošku si to skorigovat a to jsou takové základní tři principy, které už můžou Můžou dopomoc k tomu napřímení toho těla. Je to samozřejmě víc, ale je to takhle
0: zjednodušeně řečeno. Těžko se popisuje <laughs> bez možnosti vidět, ale hmm. aspoň pro malou představu. Teď je čas na písničku, o kterou prosím vraží, a hned poté se k tématu ještě vrátíme. Znovu připomínám ten telefonní kontakt 596112266. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Před námi je poslední vstup dnešní lékárny. Věnujeme se potížím spojeným s vadným držením těla špatnými pohybovými návyky, které se projeví zdravotními potížemi i v seniorském věku. Řeším je s fyzioterapeutkou Andreou Papežovou a už teďka máme na telefonu posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal do vysílání? Dobrý den, tady Broňka. Já bych se chtěla paní fyzioterapeutky zeptat. Mám rozdrušenou sklérazu, občas padám
1: na, na zadek nebo na kolena a chtěla jsem si zeptat, co mám dělat, proto aby mě to, tě, to tělo nedálo dopředu. Chodím o dvou francouzských holích. Děkuji za zatovězení a
0: nashledanou. Děkujeme za dotaz.
1: Dobrý den. Tak u uh, sklerózy je ten individuální tělocvik, nebo to, to cvičení trošku takové specifické. Tam jsou ty příčiny trošku jako ináč, než přímo uh, spojené s tím vadným držením těla, takže uh, tam je důležité to, to, to cvičení určitě. A uh, v menším množství každý den, protože paní to táhne uh, na jednu stranu nebo dopředu, či dozadu je potom nutné nebo nejlépe, aby vyhledal prostě tu rehabilitaci, aby ten, ten fyzioterapeut mohl vyšetřit a zvolit tu terapii vhodnou nebo šitou na míru přímo, přímo
0: paní. Tak, děkujeme za dotaz a máme dalšího posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal? U telefonu je tak Marčí Murdové. Zdravíme. No, já bych měla takový dotaz, Mám, bude mi šedes let, diagnostikovali mi skoliózu páteře, artrozu na páteři a momentálně mám posunutou kost mám nabídnuté rehabilitace, pomůže mi to? Děkujeme, zkusíme zodpovědět.
1: Hm. Dobrý den. Určitě to možnost jakoby té terapie, možnost volby, určitě bych se tomu nebránila, dala bych tomu šanci. U té kostrče, Můžeme říct, že jsou dobré výsledky, jsou tam určité taky uh, přístupy, které se tím zabývají a opět záleží, jak si ten terapeut a lékař hlavně vyšetří a co doporučí. Není to, nejde to
0: takhle úplně poradit uh, online. Tak. Musí ten člověk toho pacienta vidět. Naše první posluchačka, která se ptala, tak zmiňovala, že chodí s pomocí holí. Mm -hmm. Seniory se často pohybují s pomocí holí, ale když je jenom jedna, neovlivňuje to, to držení těla nevhodně, paní ministro.
1: Mm, samozřejmě záleží, jak ten pacient nebo ten senior, jak často chodí o té holí a na jak dlouhé vzdálenosti. Samozřejmě, když je nevhodně indikovaná pomůcka, tak někdy může spíše jakoby uškodit, uh -huh. než, než pomoct, nebo nepřímo uškodit, ale může přispět tomu uh, nespravnému nebo vadnému držení těla. Já uh, většinou i doporučuji, nebo takovou ideálku na ty delší tratě uh, mi přijde trackové hola. Uh -huh. jo, pěkně, pěkně pomůžou Udaří s tou uh -huh, nestabilitou a zároveň uh, lidé, někdy ti starší lidé se stydí, nechtějí to nosit, nebo to berou jako znač uh, určitou míru diskomfortu, že nemají volné ruce, ale u těch trekových holí je to fajn, že se dají i pěkně poskládat, a, uh, nebo se dají do jedné ruky, když něco potřebují manipulovat,
0: a člověk je takový volnější. Další typ pro naše posluchače. Na fyzické zdraví mývá velký vliv i to psychické rozpoložení mm -hmm. člověka. Platí to i u toho správného či špatného držení těla, jak je člověk prostě v pohodě, není, tak pak má
1: ty bolístky. Určitě ono se stačí představit dva lidi. Jeden bude takový šťastný, plný pozitivní energie a bude to chtít jakoby ukázat, takže bude pěkně napříjmený. Zase se narovná. Mm -hmm. <laughs> bude pěkně napřímený. No a pak, když si představíme toho druhého člověka, který bude mi nějaké trápení, bude ho něco tížit, bude emočně strádat, bude se choulit do sebe, což opět nepřispívá tomu držení těla.
0: I vyvážená strava asi bude mít vliv na to, jakým způsobem to tělo potom funguje a to, co my do něho vkládáme, tak to ono potom je schopno nám vrátit. Tak co je pro organismus seniora z pohledu výživy nezbytné?
1: Určitě ta výživa spolu s tím, po, s tím pohybem je nedílnou součástí pro správnou funkci toho pohybového aparátu. Při té výživě často se setkáváme u těch seniorských, v tom seniorském věku s osteoporozou, to znamená to rýdnutí kosti, ke které mají i většinu tendence ženy, a to díky hormonálním změnám. Prostě ubývá, ubývá ten estrogen. Nastupuje menopauza, takže má to určitě taky velký vliv. Takže je důležité dbat na dostatek vitamínu D, vitamínu nebo vápníku. Samozřejmě nastupuje i ubytek svalové, svalové hmoty. Mm -hmm. Může to být i díky té inaktivitě ubytku teho, toho pohybu. A, takže určitě dostatek bílkovin a nesmíme oponout na
0: dostatečný pitný režim. Velmi stručně, ještě na závěr. To se dostávám úplně ke spodní části těla, to je teda kvalitní obu, obutí, které je taky asi nezbytné pro to, aby člověk dobře stál, dobře se pohyboval.
1: Určitě ta vhodně, vhodně zvolená obuv je důležitá i jako prevence, prevence pádu, bych řekla, která je takovým možným strašákem v tom seniorském věku. Já bych doporučila, ať je v oblasti pevné, jakoby, Zpevněná patá a mm -hmm. zpevněný kotník.
0: Více pro brat dneska nestihneme. Rozhlasová lékárna končí. Já děkuji za účast dnešnímu hostu magistře Andreje Papežové. Budu se těšit někdy příště na zhledání. Mm. Já
1: děkuji za pozvání.
0: Děkuji taky za dotazy posluchačům a pozuju vás ještě na další díl lékárny. Tentokrát se budeme věnovat zdravotním rizikům v horkém počasí. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.